Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, det är otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Jag har kört 36 minuter podd utan inspelning ja. om så... typ ditt, din livssorg. Och... Inte bara min, du var ju också lite. Vi snuddade lite på dina. Vi, ja. gjorde, vi började, välkommen till pappapodden. Jag heter Nisse, du heter Vi började med att vi, du började hylla Thomas Andersson Vi för ja. hans podcast Hundåren. Den är så bra. Mm. Kort, kommer du ihåg att jag sa för typ fem år sedan att jag skulle göra en podd? Så skulle jag ta misslyckande podden. Mm. Den här, det är ju, jag är glad att jag inte gjorde det. Det är som också när jag skulle göra en bok om gangsters från USA i Kambodja. Mm. Så gjorde Cyril Hellman det istället. Och han gjorde mycket bättre än vad jag skulle klara. Vet du om att jag har ett exempel på det där också? Ett ny. Jaha. För jag hade, tills för en vecka sen så hade jag en anteckning i min mobil. Där det mm. skrev, skriv sonetter om dina tonår. Ja. 
Uh, för jag tänkte att jag För jag har ju en massa minnen här, uh, Jag skriver ju upp så här minnen i ett långt dokument Fan vad jobbigt att skriva sonett Jo men jag gillade själva ramen för uh-huh. det Men sen så har jag en uh, gammal uh, kompis Dag Tellander Som jag drev dramalabbet med När jag mm-hmm. var på med teater Och han sitter i Uppsala Och nu har han skrivit uh, Jag vet inte vilket versmått det är Men han har skrivit uh, Innan du dog heter den Som är en lång uh, Liksom Vad ska man säga då Dikt Eller man ska väl säga att det är som en novell Fast den är på om det är en, eh, vilket versmått är, det är vet jag inte riktigt just nu. En sonettkrans. Men, ja, men den är, det, det är i alla fall på vers. Mm. Och den handlar om en magisk fest en kväll eh, när, han, när de var i 15-16 års ålder. Ja, roligt. Eh, så att då Känner jag, du också att han gör det bättre än vad du skulle gjort? Ja, det gör han. Ja. Och, i, men, så jag har strukit den eh, anteckningen. Jag <laughs> bra att kunna göra det. Mm. Ja, men, för, andra exemplet då, det är Cyril Hellman som gjorde exakt... Han var i Kambodja samtidigt som med Phnom Penh och hängde med de här deporterade gangstrarna. Mm. Och och, eh, gjorde en jättebra bok, fick jag reda på långt senare om det som jag hade inte göra en bok av eh, med Annika Aschberg som fotograf Just det. Eh, jättebra, eh, kanon kanongrej, och nu det här eh, misslyckande podden har ju Thomas Andersson, vi gjort väldigt mycket bättre än vad jag skulle mäkta mig att göra, hundåren Just det. han intervjuar mest artister med lite annat folk också känt folk och han intervjuar dem så otroligt minimalistiskt och exakt, så att mm. han liksom får fram det är som att det är som, liksom som en trollkar där man ser magin men inte typ så här finger han är så fingerfärdig så man ser bara liksom magin som är gästernas berättelser fast det är han som med små exakta fingerfärdiga rörelser får dem att berätta så mycket. Det är en jättebra podd som, som vi kan rekommendera och jag har faktiskt aldrig hört någon så bra eh, intervju radioprogram eller podd alltså om man tar typ så här söndagsintervjun så är ju den långt efter tycker jag. Det som är problemet med söndagsintervjun tycker jag är ju att det blir för sentimentalt och man ser vad han vill åt hela tiden. Han vill, han, han vill att alla alltså eh, om han intervjuar Glenn Hussein, då vill han in i något mörker i Glenn Hussein, mm. men han hamnar, han, han kommer ingenstans och då vikar han inte, då byter han inte. Men eh, Thomas Andersson vi, han är ju där eh, intervjuobjektet där. Jag tänkte på det med Patrik Arvi-intervjun. Hur han, eh, som är senaste avsnittet. För att då eh, började de lite jargongigt. Och man hörde att Thomas Andersson vi också föll in lite i liksom... Började använda uttryck som han inte har använt tidigare. Vi kan inte komma på något exempel då. Men säg att han kanske sa soft mm. eller någonting. Eh, för att Patrik Arvi pratar ju väldigt sådana utpräglad 90-tals stockholmska mm. liksom. Uh, med också lite snarna att han pratar, det är så mycket det är så här Andreas Klerup-syndromet alltså att man har så mycket ja, det är svårt att få ut det liksom uh, men sen så, så blev det liksom mörkare och mörkare och man kom verkligen in i Patrik Arves uh, inre utan att man kände att det var dit man var på väg vilket jag kan göra med söndagsintervjun mm. men söndagsintervjun är ju också väldigt väl Research, men när vi pratade om Patrik Arve så uh, var det som att liksom, glänta på porten till ditt mörka hål eller så. För att du känner igen dig mycket i Patrik Arve. <laughs> uh, så det är det som vi har poddat om nu utan att spela in i ja, 36 minuter. Men, men det är, det är så oformulerat. Mm. Alltså, Patrik Arve och jag går ju långt tillbaka. Första gången jag såg honom var 1994. Då stod han och skrek i vartrampen på fryshuset uh, när han spelade med Teddy Bears i den här ska hardcore och det som jag tog med mig då det var ju att han snusade med Prismaster kommer du ihåg Prismaster? Mm. Eh, och <laughs> han, han stoppade in och då, då började det var som direkt. en spruta som man sprutade upp snuset, lössnuset då ja, alltså eh, ungefär slapp... som, som såna här cigarettmaskiner till rulltobak 
Ja, lite. Här var ju då att man slapp kladdet. Mm. Alltså man slapp liksom kladda med och baka de här snusarna. <laughs> så att det köpte jag direkt. Så att det, det var ju direkt inspiration av Patrick Garver. Sen tycker jag ju, och där vände vi oss, det var väl lite olika då. Jag, jag tycker att han är... Han är ju alltså född 1965, vilket innebär då att han fyller 56 i år. Mm. Uh, han börjar närma sig 60 och han är, tycker jag, ett lysande exempel på någon som kan åldras med värdighet. Och där höll inte du med mig <laughs> alltså, alls. För jag tycker att det är befriande med någon som, alltså att han inte har liksom så här, växt upp och klippt sig och skaffat ett jobb. Absolut, men det som jag, kanske så här, min invändning är att det, det känns som att han är en familjeman som allting kretsar kring i hans huvud. Alltså det känns som att han är väldigt uppfylld av sig själv och att han, han är väldigt mycket så här, vem, vem han är i världen. Det är, man får känslan av att han har funderat tre timmar på morgonen på hur han liksom ser ut och framstår. Och Aj, det ja. känns jobbigt. Jag tror, alltså... Där är det är ju, liksom den nutidens Olof Lagerkrans. Jag fick en annan bild av att, att jag inte tänkte... Jag måste nog fan intervjua honom på något sätt. För jag kände att han inte Alltså det är klart att det, det finns en jättetanke med... Eh, Men det känns också så jobbigt med image på något vis. Alltså det är väl det? Fast det, om imagen är inte liksom påklistrad... Här har jag ju en teori som är med... Alltså typ om vi tar Melodifestivalen. Alltså när det inte funkar för en artist i Melodifestivalen. Till exempel om vi nu tar Danny Saucedo, att han aldrig har vunnit. Mm. Eh, är ju för att han vill inte vara där egentligen. Alltså jag får en känsla av att han egentligen vill göra någonting annat. Eh, vi har ju berört det här, tror jag, i något avsnitt när vi har pratat om hur svårt det är att vara komiker i Sverige för att man ska tilltala alla. Och då blir det liksom, för att man kan inte vara smal i Sverige för då tjänar man inga pengar. Och då blir det att en viss sorts komiker blir ju stora, typ Johan Glans. Mm. Alltså som är i sig själva funkar i det forumet. Och då kan ju en sån som nu Tusse eller jag tycker Erik Sade också har en sån här självklar liksom, eh, här står jag och här är jag och här vinner jag. Medan en sån som Daniel Saucedo, då, då blir det så här, han är jättebra, han är jätteduktig, han, är, han har allting. Men det finns någonting som skaver på lite fel sätt för att han vill egentligen inte vara med i Melodifestivalen. Nu vet inte jag om det är så, men det kan vara så. Och där känner jag att Patrik Arve, han är inte påklistrat liksom cool, utan han är uppväxt i Stockholm i den här liksom världen med eh, som var på framförallt då på 90-talet med eh, när allt det här var viktigt och det liksom är kommer så naturligt för honom att hålla på med det där och då känns det inte som att det finns en krock för man kan ju se när man går på söder så kan mm. man ju få se vissa så här hipsterkillar där det känns så här väldigt påklistrat mm. alltså att det liksom är att det inte är genuint liksom medan man kan Typ Andreas Klerup är också ett exempel på någon som är... Han har liksom någon slags konstigt skägg, långt hår och någon sån här trasig kiss-t-shirt och ett par slitna jeans. Och är så här... Hade, alltså, det funkar på honom för att det är han, liksom. Förstår du? Mm. Eh, och så känner jag med Patrik ja, Arve också. Verkligen, alltså man kan ju göra en skillnad på så här... Att vara totalt självupptagen. Mm. Som jag lite grann kanske misstänker. Mm. Den är ju otroligt oskön. Och... Alltså, ja, man är lite trött på typ självupptagna män särskilt är jag känslig mot de som är familjefäder som är för självupptagna men det finns ju en annan grej som är bara så här: man ska inte göra våld på sig själv för att man är en åldrande familjefar Nej. utan om man brukar ha broderade jeans och prata på ett speciellt sätt så ska man ju få fortsätta med det alltså, ja. man, man ska ju inte behöva eh, 
kupa sin inre ros. Och tvärtom tycker jag som eh, att man om man nu eh, f- det, jag har ju upplevt ju att jag har ju aldrig varit så gammal som när jag var 30. Det har jag pratat om tusen gånger det här med att jag inte kunde stå på cykeln för jag kände så här nu är jag över 30 nu kan man inte stå upp och ta fart på cykeln. Det gör man bara när man är tonåring och är på väg hem till någon som ska spela Commodore 64. Mm. Eh, och jag klädde mig liksom i Manchesterbyxor och kofta Jag kommer ihåg att Ann Södlund kallade mig för farbror Då när vi hade olika möten I början av Slutet av 00-talet och sådär Och Det, var ju, det kändes ju lite påklistrat Där kände jag ju Att att det var viktigt för mig att börja ha då broderade jeans motsvarande. Eh, nu har jag kanske inte just någon broderad jeans. Men förstår du att man också eh, inte är rädd för, bara för att man blir äldre, är rädd för att, så här, att falla in och vara på ett visst sätt. Och tro att du man... 40-årskris nu? Ja, men det, det har vi gjort de senaste <laughs> ja. åren. Och jag tror att 40-årskrisen, alltså den är ju... Uh, den är ju liksom baktalat på många sätt uh, men det är ju en kris som är rejäl för att det är ju så mycket grejer som händer då för, uh, om man har barn så börjar de bli stora uh, och man börjar bli uh, begynnande i någon slags medelåldern uh, men det är ju väldigt mycket liv kvar mm. och man märker att så här: okej okay, vilka val har jag gjort vad har jag inte Nej, men gjort barn undrar hur det påverkar för till exempel på att arbe- hade ju inte stora barn när han var 40. Nej. Um, ja, men i typ exemplet så kanske man fick barn när man är 30 då. Det här som du beskriver. Mm. Och så börjar barnen bli stora. Ja, och så har man mycket liv kvar. Men han, han om du lyssnar på den intervjun så... På ett, där känner jag inte igen mig. För att han föraktade ju sig själv. Han kunde inte lyssna på sig själv. Nej. Han ville ju låta klok och eftertänksam. Han ville ju vara... Vad heter han författaren som han tog som exempel nu? Han har tappat namnet. Kommer du ihåg det? Nej. Uh, en känd svensk författare uh, uh, Skitsamma uh, vi f- Ni får lyssna på avsnittet Men han, han, det var hans förebild Alltså uh, uh, Att vara intellektuell, vis, klok, eftertänksam liksom. uh, och, och då känns det också mer När det inte är påklistrat det här liksom, Jargongen och så här, mm. Utan det är liksom Han vill inte prata så här i tjack 90-tals konstigt Men berätta, vad har du landat i då? Barnen börjar bli stora du har massa liv kvar. Vad händer, vad händer i dig? Jag, jag har ju egentligen inte landat i någonting mer. Alltså det jag har landat i är väl att jag ska fortsätta på inslagen linje. Alltså att jag inte ska må så dåligt över eh, de val och det jag har gjort som jag kan känna att jag gjort tidigare. Eh, utan att omfamna eh, de här sidorna som jag själv som jag tycker om och och försöka utforska dem. Alltså tidigare har jag ju lite grann gjort våld på mig. Jag har ju liksom ofta så här försökt gå på olika möten med människor som jag tyckte lite coola och som jag vill göra grejer med. Mm. Och sen så har det känts lite coolt att vara på det mötet men det har aldrig liksom hänt någonting. Och då känner jag väl hellre att jag ska ha möten med folk som tycker att jag är snäll och duktig. Uh, nu har jag inte det givit någon speciell frukt än så länge. Men det känns i alla fall bättre inuti liksom. Och att jag försöker lyssna på mig själv och göra det som jag... Uh, Liksom vill göra Men jag tycker alltså det här är ju jättesvårt alltså. ja, för Du pratade om eh, I den här införpodden Om att så här, du tror att För 10 och 15 år sedan Så gjorde du en del misstag ja. eh, Typ karriärmässigt Och med livet Men att du kan inte ångra det För att du, det hade varit tasken mot den du var då Som inte visste bättre Så är det ju eh, Men eh, och det är ju helt rimlig inställning för att 
det enda man kan göra av det är väl liksom att lära sig. Eh, och man kan inte vara för hård mot den där personen. Nej, men, fram- men problemet blir ju, eller lite grann att det enda man kan göra det är ju att eh, omsätta den kunskapen i vilka handlingar man gör nu. Och vad blir det, vad blir det då? Vad, blir, vad är läxan? Men det som var då var ju att jag... Eh, liksom, då ville jag göra vissa grejer. Alltså så här, göra de här coola sakerna med de här coola produktionsbolagen. Men så fick jag kanske då andra erbjudanden som jag då eh, gjorde... Eller tackade nej till, jag gav exempel för det innan då, när jag hade gjort det här Melodifestivalen efter snacksgrejen. Som jag också hade lite ont i magen när jag gjorde. För, alltså som jag är så här. det här är ju en jätteförändring i mig för att då tyckte jag att det var skitjobbigt. Alltså eh, att åka på den här turnén och vara liksom, eh, sitta själv och göra de här förberedande intervjuerna och sen så... Eh, var på de efterfesterna. Det var ju på den här tiden, du kommer ihåg när, vi, när jag hatade att gå på såna mingeltillställningar och allt sånt där. Jag hade ju skitsvårt för det. Ja, men det var ju bara... Sa du i alla fall för att du inte var tillräckligt känd? Så ja, att du men det stämmer liksom hur, det, det, det som, Nej, det, och det jag menar med det så här nu när jag är, är tio år äldre eller vad jag nu är, fem, är ju att... Det, du vill vara inte, programledare för hela skiten, inte för eftersnacket. Ja, att jag inte visste vem jag var i Nej. det där. Nu känner jag mig liksom, nu vet jag vem jag är liksom, på ett sätt. Men, um, alltså jag gjorde ju massa roliga grejer. Alltså alla de här tv-programmen som jag gjorde och jag gjorde de här radioprogrammen Nisses fredag och så här. Men det kändes hela tiden som att jag inte var närvarande, som att jag hela tiden var på väg någonstans. Som att jag ville göra någonting annat. Och nu, när jag gör saker, så känner jag mig att jag tycker att det är roligt när jag gör det. Alltså när jag sitter här och gör podden nu så mm. tycker jag att det är kul. Alltså jag tänker inte så här, vad ska jag göra? Gud, vad ska det här leda till? Vem såg du? En golden retriever. Jaha, mm. jag tror du såg någon kändis. Mm. Men, um, uh, alltså, förstår du? Alltså, jag tycker att det här är kul nu. Och mitt liv som jag lever nu är liksom uh, njutbart. Och då när det dyker upp saker så försöker jag omfamna dem istället för att tänka så här, okej, okay, men vad ska jag göra uh, mm. istället? Det är liksom... Uh, så att det är väl mer så en inställning, tror jag. Just det. Uh, än att det liksom är faktiska... Eh, grejer, för att det gjorde ju också alltså när man, om man är, jag tänker att om man är en sån person som är lite stängd och som gör saker alltså lite Danny Saucedo vinner inte med livsvalen för att det finns en aura av ändå att han kanske inte riktigt vill det här han vill någonting annat, mm. nu vet inte jag Danny Saucedo, förlåt, jag vet ju att du är en, en lyssnare av podden, eh, det är du inte alls men, eh, ja men i alla fall så eh, jobbar jag hans brorsar och Danny följer mig på Instagram mm och eh, han har sjungit otroligt mycket i vårt kök. Mm, jo, jag vet. Ni växte upp i... i det är inte omöjligt. Nej, men, att, och jag, jag menar inte... Jag vet ju inte om det är så här med den som säger det. Men jag menar så här att om jag, om jag skulle vara med i Melodifestivalen nu och mm. sjunga till exempel, då skulle jag tycka att det var jävligt roligt. Eh, David Sundin är en sån person nu som känns som att han har eh, valt den här vägen. Mm. Alltså att omfamna allt livet kastar till honom och tycker att det är jävligt roligt. Och det liksom ger ju frukt. Alltså det är det... ju som Dogge. Hör du den också? Mm, ja, jag har hört alla. Det var ju också väldigt fint för att eh, de kom in på det här cykelbeköpet och sådär. Mm. Du berättar om, alltså, då kan vi tänka sig liksom att det skulle finnas någon skam kring mm. det eller så här. Men det var det bästa han hade gjort i hela sitt liv. Mm. Hans fru hade dött, sen hade han supet och knarkat stenat ut mm. år. Var helt punk, bestämde sig för att jag måste sluta med det här. Han hade ju sin gudstro att falla tillbaka på lite så här. Sen var det ekonomisk kaos, han var småbarnsfar eller så här. Bestämde att han skulle tänka jag till varenda jobberbjudande som kom. Och då gjorde han det här cykelbeköpet. Och liksom, det var det som... Jag har ju tänkt att så här, 
jag menar, att det är det som förstörde liksom, bilden av rapparen Dogge. Men för mm. honom är det som att det var då den folkkära Dogge Dogge Lito föddes som folk visste vem det var och kände till den här karaktären. Och han gjorde cykel på köpturnéer och tjänade pengar och liksom minst det med världens glädje och värme vill göra ännu mer. Ja, och för att han... Det var ju inspirerande inställningen då. Ja, han var ju liksom intvingad i det här lite rap eh, göra, alltså sista skivan som Latin Kings gjorde, den eh, var ju otroligt bra, den här passa mycken och sticklen och lämna den där fattiga blicken, mm. den här lite mörka mm. som ju gick skitdåligt. Det var ju den här, tack ut för allt som du gett mig, tack för min dotter och min vackra tjej. Den är väldigt fin. Tack ut för allt som du någonsin gett mig Tack ut för min vackra dotter och min tjej Tack den här planen som man blir av Jaha, det har jag missat Det är roligt det här hur man uppfattar Alltså saker eh, som eh, på något sätt Klistrar fast i olika mm. i olika människor Men att, då hade man ju en bild av att han var En, liksom, en farlig rappare som ville göra coola Eh, rhymes. Men att det var ju inte det han var. Han ville ju vara... Jag har intervjuat honom och jag menar, han kom in med... Jag vill minnas att han hade typ kråsskjorta och ganska tajta byxor och bara var så här salsakungen. Mm. Eh, och, och, och sen så tittar man på de här bild, gamla bilderna på honom när han liksom är den här svåra rapkillen. Så att han gjorde väl en sån resa och då blev väl han då... Hittade han sin plats. Och det var ju att vara liksom... Han har ju gjort, den spelar ju den låten i eh, Cykelbeköpet med det i hundåren eh, en jättefin eh, var det en cover eller var det en, alltså en visa som han sjöng som var jättefin Ja, men hur känner du då? Jag vill bolla över till dig. Är du, har du någon begynnande 40-årskris? Du är ju, fyller ju 38 snart ja. Det är ju bara veckor bort Nej, jag vet inte om, om 40-årskrisen har så mycket med äh, ålder att göra sådär. Jag har ju haft en jättelik äh, framtidskris ju. Mm. Men, men det har ju en del att göra med... Det har en del att göra med äh, att... Äh, att jag har så otrygg arbets... Alltså att jag har så o- oklar arbets... Äh, vet du, yrkesidentitet. Och så oklar äh, roll. Senast i natt så faktiskt så... Så fick jag en sån här att jag vaknade på vad, vad ska jag göra om mitt liv? Aha, hur ska jag tjäna pengar om fem år? Eh, men då tänkte jag bara, nu har jag som ett mantra att jag vill göra exakt samma saker som nu. Fast på lite andra sätt bara. Mm. Jag vill liksom, eh, jag vill föreläsa. Mm. Som jag för inte gör exakt just nu. Nästa i maj för sig. Eh, och jag vill skriva grejer. Mm. Och jag vill liksom podda eller så. Mm. Så jag kan göra väldigt olika ämnen. Och jag får väl lite trygghet av att jag börjat med springsnyggt att, att, att det kan vara olika grejer Just det. Så, att, så att jag försöker ta till det mantrat när jag får den där ångesten men sen så är det ju det känns ju jätteläskigt att det känns ju jätteläskigt att barnen blir stora och alltså jag har jag har lite svårt att få ihop det med att jag älskar Sara men samtidigt har en hemlig dröm om att vara småbarnspappan är 55. Just det. För att eh, hon är inte så sugen på att vara småbarnsmamma när hon är 55. Nej, jag tror det är svårt. Hon är äldre än jag. Ja. Mm. Det blir svårt rent biologiskt. Men jag tycker, och jag blir så här väldigt inspirerad av eh, en eh, gammal klasskompis till min äldsta syster som är sju år äldre än jag. Hon fick sitt första barn. Hennes första barn, hon, hon född 76 alltså. 
Hur gammal är man då? Är 45, 45. Mm. i år. Och eh, hon fick, hennes äldsta barn är förlo- sju nu. Äldsta barnet? Mm. Ja. Hennes äldsta barn fyllde sju, så då var hon 38. Mm. Som jag är nu alltså. Mm. Och nu ska hon få sitt tredje barn. Just det. Och är gravid. Så där gör ju mig så liksom peppad och lycklig på något vis. Så det här som du säger, så här, var, liksom, det är så mycket liv kvar. Då, det tänker jag att jag skulle vilja fylla med typ barnskratt. Just det. Och eh, pannkakor och flamberad korvstrågorna och sådär. Eh, det tänkte jag också på när, vi, när det var hela tiden hundåren. Men Mauro Skocko pratade om det mm. så här att han älskar den där ramen av att ha ett barn, ja. ett barn som mm. man läser. Det var ju Arve lite grann inne på också. Gör ja. middag till och sånt där. Eh, ja. Där var ju, jag, jag var, vet inte riktigt. Det var ju också jäkligt intressant eftersom han gick i pension. Eh, ja, Mauro det. Skocko berättade han ju. Mm. Eh, han har ju inte samma ekonomiska bekymmer eh, som Patrik Arve. Nej, att, eh, han har. Men det finns ju några. Nina Persson verkar också ha det helt okej fast hon lever en mm. eh, rätt slapp och fri tillvaro. Ja, men det är väl så. Om man slog igenom eh, på den tiden och sen sköt sina kort rätt. Slog igenom på den tiden när man sålde massa skivor. Mm. Eh, och sen så har ju... Och sen, men sen är det ju så med Mauro Skock att han har ju en sån otrolig backkatalog ju, med låtar som eh, ju genererar pengar fortfarande i olika sammanhang. Eh, så då har man väl eh, har man det ganska bra. Det har ju inte riktigt Patrik Arve på samma sätt. Men jag tror att det, det jag landar i eh, att, eh, alltså det är väl lite grann som du, att eh, jag menar att upp, uppskatta det jag har mm. och eh, det jag har och eh, gör nu och att inte så här känna mig eh, fin eller viktig och också så här att jag finns till för för andra. Alltså jag är ju inte en som jag var när jag var ungdom så var jag liksom en person som kunde fundera i tre timmar på hur jag tog mig ut men nu finns det liksom till för andra. Jag har en större uppgift än att bara finnas för mig. Men det är intressant för att det är, måste ju vara någonting i dig som eftersom du triggas lite av det när du hör om folk som kanske lägger tre timmar och ja. är uppfyllda av sig själva ja, så är, du kan ju inte riktigt då om bara vara öppen och Eh, älska dem också på något vis alltså de, för att, och då tänker jag väl att det finns ett korn av att du känner igen dig själv, att det där är något som du, du har lämnat eh, och så tycker jag att det är liksom, ja, triggar någonting Jag har ju ett ideal som, som jag pratade om på den för jättelänge sedan om att alltså mitt, mitt ide- människoideal det är ju den gamla tidens eh, hemmafru Just det. som hennes lycka berodde på om hennes barn var mätta och rena liksom, och hade rena kläder på sig. Mm. Um. Alltså vi, vi, har ju, vi har ju verkligen beröringspunkter du och jag. Alltså där vi är lika. Och det är framförallt det här att uppskatta det man har. Och det tänker jag, alltså oavsett vad man vill, vad, man, vad jag kan säga till den här unga nisse mm. så satt han ändå känner jag tåget på rätt spår. Alltså för att jag hade, det hade varit jävligt mycket jobbigare att ha en sån här 40-årskris som jag tror är ganska vanligt att man är på helt fel plats i livet och måste göra någonting helt annat. Jag känner ju mer att jag är på en plats som jag fan måste ha vett att börja uppskatta och som jag också gör. Att det liksom är att, det, att, jag, att jag intuitivt någonstans ändå satte mig på ett tåg som jag eh, trivs med att sitta på. Uh, alltså i grunden. Sen finns det ju såklart massa grejer som man vill fixa till på det här tåget. Uh, lite som SJ typ. Mm. Men uh, det är ändå rätt tåg liksom. Det hade varit skitjobbigt om jag 
eh, som jag tror är ganska vanligt att man kanske har en civilingenjörutbildning och sen så sitter man på ett tråkigt jobb någonstans och bara, vad fan gör jag här? Och sen så får man liksom en mega akut depression och eh, skiljer sig och liksom vill göra något helt nytt och sådär. Alltså det, det känner ju inte jag riktigt att jag har. Det, det problemet. Eh, det är jag tacksam för min yngre eh, förlaga. Vi fick ett, eh, lite reaktioner på eh, din story förra veckan där med som du berättade ganska mycket för farten egentligen eh, om hur du blev eh, det var den här femtetalistkvinnan som vill liksom, du beskrev det som att hon ville typ ligga med hela din eh, moderna manlighet typ. Ja. <laughs> Kommer du ihåg den? Ja, ja, hon drog in mig ett, skulle visa någonting i en materialrum och tryckte upp mig mot väggen. Mm. Och då har vi fått en reaktion på att så här, om oh en gud, tänk om det hade varit omvända och så här, eh, liksom sexuella trakasserier och hit och dit och våldtäkt och sådär. Mm. Och så tänkte jag att eh, vi ska liksom inte gå in i den storyn så mycket överhuvudtaget, för det är ju din historia. Men jag vill ändå ha det som utgångspunkt för att diskutera någonting som jag tror kan vara värt att diskutera eh, med tanke på current events. Jag ska säga det innan du eh, tar det vidare då, från den berättelsen att, att eh, det var ju någonting som jag och så här många generationskamrater var med om ganska mycket då. Eh, i, alltså, ja, men från att jag var f- 15 till jag var 25 kanske. Eh, eller kanske inte hela vägen till 25. I de yngre 20-årsåldern från 15. Eh, att eh, ja, men, så här att folk började gnida sig mot mig. Eller att det hände grejer på centralbadet. Så här. Eh, och min vän då, Simon Bynert, skrev... Jämnar med mig. När han var 20 så skrev han någon artikelserie i Svenskans eh, idagsida om tantslem. Och så där. Och där unga män som jobbade som typ så här servitör och sånt berättade om och ett problem var ju att många liksom så här många reaktion var typ så här oh men gud vilken typ dröm att råka ut för det det vill väl alla killar typ fast många tyckte att det var jobbigt men 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 dock så var det ju ändå så att det hände mest A lot can happen in the next three years like a chatbot maybe your new best friend But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. För mig ändå att det var män. Som var på dig. Ja, typ jag gjorde en dokumentär, eller jag var med i en dokumentärfilm som handlade om mansrollen. Och producenten bjöd hem mig till sin lägenhet på Kungsholmen och tydligt liksom försökte supa ner mig fullständigt ja, och sen ville typ göra grejer med mig och när jag var i Paris blev erbjuden och bo gratis och som snubbe som var obehaglig och jag vet inte 
eh, det var rätt många som var på mig. Eh, jag hade väl någon aura. Ja. Ja. Eh, men eh, men eh, så, så det var mest män, men också kvinnor. Ja. Och eh, det, här med, det här som hände i eh, Hässleholm, det var ju ingen... Alltså det var ju jättejobbigt då. Framförallt så tror jag det var jobbigt för mig för att jag tror många tjejer som är med om det här betyder mer än vad jag är. De, de lär sig att vara så socialt obekväma som man måste vara för att liksom få stopp på det på ett bra sätt. Men för mig var det ändå så jävla svårt att liksom avvisa henne. Alltså jag var, jag var dålig på att avvisa. För att jag Lite var som servicepersonal stämning. som är trevliga för att det är deras jobb. Och sen så eh, misstolkar då eh, män servitrisens eh, servila trevlighet med... Nej, snarare att när det hade kommit att jag borde bara, nej, vad fan gör du? Mm. Fast jag typ så här såg obekväm ut. Liksom. Ja, sådär. Eh, men eh, jag kunde berätta om det sådär för att eh, för att det, det var inget så här, trauma för mig ur, överhuvudtaget. Och om det var någon annans berättelse, även om det var en man, så skulle jag ju inte prata om det på det sättet. Utan, men nu var det ändå som att jag hade liksom tolkningsföreträde. Uh, jag är en sån story. Jag, jag var ju inte en sån som folk gned sig runt, gned sig mot överhuvudtaget. Jag har väl varit med om någon gång att det har kommit in någon gubbe på centralbordet och börjat typ så att talla på sig själv. Men det har ju inte varit liksom riktat mot mig, utan det är mer någon blottar grej mm. som tycker att det är mysigt. Men det var en gång när jag var på... Eh, en kompis jobbade på en sparretreat, jag tror jag nämnt det någon gång. Men då var jag, han skulle sluta jobba vid elva. Och innan dess så, för jag är i en bubbelpool och sen så var det så här telia, eh, telia-tanter som hade någon eh, liksom kick-off motsvarande. Och då satt jag i en bubbelpool med dem. Och då var det en kvinna där som blev otroligt så där, började klättra upp på mig och var liksom så här ganska galen. Men eh, det enda som hände då, alltså det var ju obehagligt, det var djupt obehagligt. Jag kände mig ju liksom verkligen eh, utsatt men det enda jag gjorde var att jag sparkade bort henne och så gick jag därifrån. Men då tänker jag alltså så här, hade motsvarande, och det är det jag vill komma in på här nu med varför för att de som har hört av sig då så här, hur kan ni ta upp det här så liksom lättvindigt? Alltså är det liksom, eh, det här är väl ett jätteproblem? Och då skulle jag säga så här, nej det är det inte för att i, i liksom nio fall av tio så har mannen liksom ett stort fysiskt övertag, vilket gör att det här obehaget som man kan känna, det kan ju vara det kan verkligen vara nog så obehagligt och jobbigt och pinsamt och allting men jag är ju aldrig rädd att någon ska liksom eh, köra in någonting i min röv eller typ så här strypa mig eller liksom, förstår det finns inte det här hotet om våld på Nej. samma sätt som är som, jag tänkte på det när jag åkte hit, att det är så här, jag kan ju jag kan ju i stort sett med mina händer döda varenda kvinna jag träffar. Alltså, ja, men, alltså det kan jag ju. För att jag är så mycket starkare. Alltså, det, det är ju, och det här är ju liksom, jag tror att det här är ju själva själva eh, skillnaden mellan de här två grejerna. Vilket gör att du och jag kan lite lättvindigt ändå, nu var det inte lättvindigt så, men alltså vi kan, vi kan ändå prata om det som på ett sätt som, eh, hade en man tryckt upp en, eh, en man i, i, i 50-årsåldern tryckte upp en kvinna i 20-årsåldern i ett liksom ett, eh, ett sånt här eh, förråd. Eh, då hade det varit så jävla mycket mer hotfullt mm. än om en kvinna gör det. Och det går liksom inte riktigt att komma ifrån. Och det, bara, jag tänkte på det de senaste dagarna med eh, vi har det här mordet på hon Sarah Everard, eller vad hon heter. Hon är i England som är mördare den här polisen när hon var på väg hem. Eh, och sen så har vi... Eh, 
den här nu senast häromdagen så var det den här 21-åriga mannen, sexmissbrukare visar det sig, just det, just eh, som istället för att ta livet av sig bestämde sig för att döda folk på, tjejer på olika massagelånger dit han har åkt för att köpa sex. Ja. För att han ska liksom stoppa sig själv. Det så att säga. väldigt märkligt utvidgat självmord. Ja, men han tog aldrig livet av sig. Men han gjorde inte det. Nej, han just lever det. ju. Han blev ju just tagen av polisen. Han var på väg till Florida och skulle fortsätta döda lite folk där på massagelånger. Blev stoppad av polisen för att hans föräldrar hade känt igen bilen och spårat hans mobil. Mm. De hade slängt ut honom kvällen innan för att han surfade så mycket porr. Det är en väldigt mörk historia. Han verkar ha varit, alltså grav sexmissbrukare då, ser ut som en liten råtta och är djupt troende. Mm. Eh, alltså, ja. Självhatet. Självhatet. Och, och, och sen, eh, så var jag i morse också så läste jag eh, att det ska komma en eh, HBO-special om Tina Turner. Eh, och hon levde ju i 16 år med Ike Turner som ju spöde upp henne efter noter liksom hela tiden, alltså och det var i studion och det var på väg till spelningar och det var liksom överallt så då, då bara fick jag så här. det var bara tre axplock av så här mäns våld mot kvinnor mm. och så har jag, i och med det här Sara Everard så har ju varit väldigt eh, jag får inte ta det här senaste exempel nu med Göran Lamberts som ju är anhållen på sannolika, under, eh, sannolika skäl misstänkt för våldtäkt på eh, den här kvinnan. Alltså det, det är liksom, det, det översköljs ju, man översköljs ju hela tiden av det här. Eh, och då så skrev eh, Lisa Magnusson idén och Agnes Lidbeck skrev idén typ samma dag fast eh, på ledarsidan respektive kultursidan. Om, man kan väl säga att samma grej var väl att så här, vi måste uppfostra män att inte våldta. Om jag typ så här grovt eh, generaliserar. Ja, men det här är ju en klassisk sak. Man, man brukar alltså, säga till kvinnor hur de ska vara. Mm. Gör inte det här, Exakt. gör inte det här. Fast egentligen så borde man ju säga till killarna mm. saker. För att tjejerna borde ju leva sina liv. Precis. Oinskränkt. Att man inte ska eh, man ska inte lära tjejerna att hålla på sig och ha på sig liksom eh, heltäckande kläder och gå vissa vägar utan man ska lära killarna att ge fan i de här tjejerna när ja. de kommer. Eh, och, och, och så, så egentligen så kanske man ska vara lite så här eh, eh, pragmatisk. Alltså så här eh, det kan aldrig vara en tjejs ansvar eller, det kan aldrig vara så att en tjej måste ta ansvar för en killes sexualitet att man ska lära det, det är ju en sån här klassisk grej typ i sexualundervisningen att, att man lär ut typ att sexualiteten är så att, att tjejer har ansvar för killars sexualitet att de är någon slags krutdurkar som har en extra stark sexdrift så därför måste tjejerna vara väldigt försiktiga eh, och det är ju helt fel men samtidigt så måste man vara lite pragmatisk att om Alltså jag skulle ju kunna säga till Iris att ta inte vägen genom den mörka, ödsliga parken. Eh, inte för att jag säger att det är okej okay att det lurar våldtäktsmän där utan för att jag måste värna om hennes säkerhet. Men, eh, men samtidigt så måste man ju liksom så här ge sig på de som verkligen måste förändras sitt beteende. Men det är det vi har pratat om tidigare också, vänsterhandeln och högerhandeln. Alltså ja. man måste ju kunna på, liksom, man, måste göra både och. man måste göra både och. Men Agnes Lidbäck tar ju upp det här väldigt fint för att hon har ju både en son och en dotter och hon skriver ju om att eh, när hon tittar och så säger hon det här till sin dotter 
Men sen så ser hon ju att även om hon tar den här vägen Jag menar som hon Sara eh, ja, Everard Hon gick ju, hon gjorde ju precis allting Hon gick och pratade med sin kille i mobiltelefonen Hon gick den upplysta omvägen För att inte liksom Utsätta sig för risken eh, Men sen så var det ett undanskymt håll Där hon precis hade lagt på med sin snubbe Och då liksom stött hon på fel person Och så var sagan all Och det, det, Anders Liebert tar ju upp det att det, När hon ser den här säkra vägen Då ser hon där, men där är ett elskåp Eh, bakom delskåpet är det alltid undanskymt och där kan det alltid hända något. Alltså det är liksom mm. här, så att det är svårt också hur man ska eh, alltså det är inte alltid så att det är det säkraste vägen att gå den här upplysta. Men det var ju märkligt tyckte jag det var någon som skrev det också, var det kanske också Lisa Magnusson att, att det var det var ju jättestora demonstrationer i England efter mm. det här eh, där det liksom bara var kvinnor mm. som typ att det är en kvinnosak mm. att kvinnor inte ska utsättas för Exakt. Ja. Eh, och det är det ju inte så klart. Men det, det som jag tänkte på som är så här, för själva frågeställningen då så här, hur ska man göra för att hon Agnes Liebeck berättar ju att hon sitter med sin jag vet inte hur gammal hennes son är men jag fick känslan av att det var en ganska liten pojke. Eh, alltså hans lilla hand och sen så här och, och, och så här frågar sig, hur ska jag kunna uppfostra den här lilla handen att inte våldta? Eller förstår du att det liksom det, det här det finns liksom en diskrepans det blir liksom någon slags fel i hjärnan när man tänker sig man ser den här lilla sonen och sen så bara okej, okay, ska han bli en stor farlig våldtäktsman och hur ska jag förhindra det? Mm. Och då tänkte jag att det är lite fel tänk på det, utan det, det som man måste göra om man ska vara <laughs> pragmatisk som förälder, det är väl att tänka att alltså, min, mina söner, jag har två söner med allra största sannolikhet alltså liksom det är väl som någon slags inverterad vinst på lotto, om du förstår, att de skulle bli våldtäktsmän, för att det är ju det är otroligt få män som eh, våldtar eh, men, ja, men otroligt många som har sex i gråzoner så är det. Men nu pratade jag liksom... Alltså att de ska bli överfallsvåldtäktsmän är ju verkligen inverterad lottovinst. Sex i gråzoner är ju... Det har vi pratat om tidigare i, i det här. Alltså sex i gråzoner. Jag har ju beskrivit det som att när jag var liten då fick jag ju det här... Eh, det är fel att stjäla. Eh, då fick jag ont i magen när jag gjorde det. Det är eh, fel att slåss. Ja, det visste jag. Men så här, tafsa på tjejerna eller springa in i tjejernas omklädningsrum, det var liksom aldrig någon som sa att det var fel. Alltså det var bara det var bara någonting som jag själv fick lära mig var fel. Mm. Alltså det liksom kom det kom inte av någon sån här traditionell uppfostran, utan det var någonting som jag fick lära mig. Och där är jag ju benhåll med mina grabbar att det är så här... Hur pratar du med dem om det då? Ja men det är bara att jag säger det. Att det liksom rent... Hur? I vilket sammanhang? Vad säger du? Man springer inte in i tjejnhållsrum. Man eh, tafsar inte på tjejer. Alltså du är ganska handfast. Precis som att så här, man ska inte slåss. Men har det... du berättat om att du sprang in och att du tafsade? Ja, det är ju svårt tycker jag. För att jag har berättat på det som så här av liksom... Eh, vet du vad som var okej när jag var liten? Det är så himla konstigt. Alltså att man tog tjejerna på rumpan. Eh, förstår Alltså liksom så mm. eh, har jag ju berättat om det. Eh, men jag har inte berättat om... Jag har inte ännu berättat om så här tjatsex-erfarenheter och sådär. Uh, för det känns som lite... Jag vet inte. Gå, gå händelsen i förväg, känner jag. Nej, men att det, att det bara på ett liksom sömlöst sätt kom, ska komma in i den liksom allmänna uppfostran. Mm. Alltså hur man beter sig. Uh, för att det, och det grejen är så här att då ska det ju vara så att när, jag säger när, 
han tafsar, för jag är inte dum i huvudet. Jag tror säkert att han kommer liksom göra någonting någon gång. Eh, för jag tror att så här, jag snattade också. Alltså fast jag visste det var fel. Alltså, men då ska man i alla fall veta från början att det är fel. Förstår du? Att det här är liksom ändå någonting som inte är okej. Okay. Eh, så, så kan man ju sen... <laughs> eh, ha det med sig, förstår jag vad jag menar? För jag tror inte att det är, jag tror inte man kan vaccinera dumhet. Alltså det, det tror jag inte. Um, men eh, det som jag ville säga om det här med inte uppfostra våldtäktsmän jag tänker att att det som är absolut viktigast är väl att man eh, fattar att det här är inte är fel och ifall man har kompisar som är har liksom en skev bild skev sexualbild eller liksom en skev kvinnosyn eller skev att man då hör och ser och liksom går in och så här är den här personen som så här fast så där säger du inte, så där säger man inte mm. eller så där, vad fan snackar de alltså så där kan du inte säga alltså att man liksom är den personen, att man har det i sig så att man liksom för det känner jag är mer rimligt att förvänta sig av en uppfostran att man ska vara en person med lite rättspatos som mm. kan liksom vara en sån som säger ifrån. Det tror jag verkligen också, men också liksom att väcka något slags engagemang kring mäns sexuella våld mot kvinnor. Att ja. så här, det ju, tyder ju på att man har en eh, ganska så här binär syn på världen, att det finns liksom så här, sexuellt våld mot kvinnor och kvinnor mördas och så här, ja, det, är en, det är en kvinnofråga, men mm. det är ingenting som män behöver engagera sig i eller gå in någon demonstrationståg för att stoppa. Eh, alltså typ ungefär som att man var hotad av det, som att om det finns en demonstration, då tycker de att jag är en sån som gör det. Just det, just det. Eh, alltså det borde ju väcka någonting i alla som liksom lever på den här jorden, som har en relation till kvinnor. Okej, okay, man är någon sån här typ mansrörelseman som bor i skogen och slår på en trumma och skriker tillsammans med andra män och vill distansera sig från kvinnor. Då kanske man inte känner det här djupt i sig. Fast men... även de måste väl känna alltså, att det inte är okej okay att våldföra sig på jo, kvinnor. Jo, men de kanske inte, och... de, absolut, det, det ja. känner de säkert. Men man de känner inte känner engagemanget. För Nej, de känner så här, jag, jag skiter väl i kvinnor, liksom, vi är några män i ja. skogen. Men de som lever i kanske familjen med kvinnor och som så här, jobbar på kontor med kvinnor och har kvinnor som kompisar och syskon och släktingar. De flesta har ju en mamma. Märkligt. Och många har en mamma mm. också. Eh, det, det tror jag också, verkligen som du säger det här civilkuraget, men också så att det här är något som angår mig som borde så här väcka raseri. Mm. Yeah. Ja. Eh, och, och då tänker jag att eh, då kan ju ett, istället för att då tänka hur fan ska jag göra för att min son inte ska bli en våldtäktsman så kan jag tänka så här, hur fan ska jag göra för att min son ska stoppa en mm. våldtäktsman? Smart. Mm. Det är dumt att vara kvinna då har vi kommit fram till för att man hela tiden är satt under liksom, man går, var man än går så kan man, riskerar man att bli dödad. Det, mm. det är ju jobbigt. Men du vet, det finns en fördel med att vara tjej, vet du det? Nej, eller jo, jag vet några stycken. Det är att man kan säga till sin man mm. att man är besatt av Benjamin Ingrosso. Uh, och att det är liksom helt okej. Okay. Det så kanske inte är ett generellt är det, exempel. Är det din fru som har gjort det? Mm. Eh, hon sa det. Att jag är besatt av Benjamin Grosso. Han är så duktig och gullig. Mm. En exakt ord. Eh, jag, vad hände? Du, du nej, sa men det, du, nej, det tycker jag, jag också. Eller det håller jag inte med om. Eller? Nej men det säger jag bara så här. Ja vad roligt. Och jag känner verkligen ingenting. Alltså jag känner, jag känner mig inte hotad. Jag känner mig inte så här. Nu vet ju alla att jag har. Han har här... något nytt matlagningsprogram som mm. hon säkert har sett då eller? Ja, ja. Och hur gammal är han? 25 års ålder eller? Mm, ja, 25 någonting. Ja. Han är väl äldre än Bianca. Hon... Okej. Okay. Är hon det? Ja, jag det har ingen det. aning. Nej, skitsamma. Men han är runt 25 då. Mm. 
Eh, och att det är helt oproblematiskt att hon kan säga så. Eh, att han är duktig och gullig. Mm. Eh, och jag vet att min syrra nu, jag kan väl säga utan att hänga ut henne allt för mycket. Alltså hon är besatt av Erik Saade. Men han är visserligen lite äldre. Han är väl 30 typ mm. i alla fall. Eh, men att det liksom är det här är helt okej. Okay. Vad besatt av ja, det, i fallet att hon tycker han är jätteduktig och charmig? Jätte, duktig och gullig. Jag frågar ja. så här, vad är det du tycker? Du tycker att han är duktig och gullig. Men jag, sen börjar jag tänka så här, om Eh, om jag skulle säga samma sak om för, för jag lyssnar ju på en del kvinnliga artister, alltså mm. det är inte konstigt att man gör det eh, alltså, jag ty- jo, jag... vad fan det kan eh, man inte göra men när jag spelar upp och vad vi nästa grej ska gå ut typ demonstrationer för att kvinnor inte ska mördas och våldtas men jag tycker alltid, om jag till exempel jag, jag tycker jättemycket om Little Jinder mm. men om jag spelar Little Jinder hemma ju mamma nu, ja, jag vet. Om, om jag spelar Little Jinder hemma och jag säger till Li att jag så här, tycker att det här är så jävla bra. Jag tycker att hon är så himla duktig. Mm. Då, är det, då blir det lite konstig stämning. Alltså då är det lite som att Li blir lite sotis. Eller att det liksom är... Det är någonting som är... Eh, alltså om jag sätter på typ Lana Del Rey. Mm. Som jag också tycker jättemycket om. Då är det också typ som att det är så här... Även om du inte säger någonting. Ja men... Nej, om jag bara sätter på någonting Men om det är så här, åh Li, lyssna på den här låten Alltså ja. Li skickar ju såhär Benjamin Ingrosso-klipp till mig På Instagram mm-hmm. Jag skulle aldrig kunna skicka Little Hinder-klipp till Li på Instagram Alltså förstår du? Um, och ja Det här, det här och, och det här, det här, mina damer och herrar Är liksom det fördelen med att vara tjej Nej, jag tror att det är um, Jag vet inte v- Vad beror det på? Nej, men jag, alltså, jag tror att det beror på att du är en snusgubbe Vadå, att det, och att hon att... inte ens nu skummar på samma sätt. Okej, okay, så att när jag alltså, lyssnar hon på... Hon vet ju att... Om jag lyssnar på Little Jinder, då är det för hon att jag vill ligga med henne bara. Ja, hon vet hur kortsteget är mellan... Ja, men hon vet hur du sexualiserar kvinnor och hur kortsteget är mellan lyssna på någonting och ligga och runka och tänka. Alltså att det är liksom ett väldigt kort steg. Så det, och jag, och jag okay. ville så här, när du nämnde det innan så ville jag liksom göra ner dig för det. För, göra ner dig för det mm. och tänka att... Eh, jag är helt frikopplad från din sjuka verklighetsbeskrivning. Mm. Men jag känner ju igen det. För att eh, jag sa att hon... Det är någon jätteduktig hästtjej. Jag kommer inte ihåg vad hon heter. Så var med i Melodifestivalen. Mm, hon heter ju Klara... De heter, det var ju två som heter Klara Ström. Någonting. Klara... Ja, ja, men ni vet säkert. Hon... Eh, jag vet precis. Iris har haft koll på henne länge. Mm. För att det är någon känd hästfamilj. Och så här. De mm. kommer från Delsbo. Ja, de har ju också haft någon dokumentär. Ja, precis. Eh, jag tyckte hon var jätteduktig. Mm. Eh, och det reagerade Sara negativt på. Alltså som att hon lite grann misstänklig gjorde mig för det. Just det. Eh, och hon hade den här också... guldbadräkten på sig. Det var väldigt Nej, liksom... Var för sig. Men, var det svart? Eh, ja, det var latex. Jag minns det som att du Eller guld. skinn eller så. Mm, okay. mm, och sen så minns jag, men det här var ju säkert tio år sedan. Så, eller mer... Så gillade jag Veronica Maggio Just det, att det är också ett svart skynk, Rött skynke för Lee ja, och, och det tyckte och Alltså ja, Det var ju nästan någon slags kvinnohat Av Sara att tycka att det var Så fel att jag gillade Veronica Maggio Så mycket Jag tyckte alltså Hela hennes uttryck och röst och låt mm. Alltså allt, jag tyckte hon var skitbra jag tyckte, jag tyckte också att hon var skitbra Och Lee tyckte att det var typ det pinsamma som fanns Att det var pinsamt okay. Jag menar att jag gillade jag menar att liksom, att Det var som att det var ja, men för det, var, det var ju så konstigt Inte för att... pinsamt för att Veronica Maggio var dålig Men pinsamt att jag som man Lyssnade på Veronica Maggio det fanns ja. något. Ja, det fanns, det fanns men, något. men det här är ju så konstigt för att det finns ju en grej så här att man pratar om att 
Det är så jävla hemskt. Alltså en, ett tecken på ojämställt samhället där. Det är ju i undersökningar så kan ju flickor läsa barnböcker som handlar om pojkar eller om flickor. Mm. Och lika bra med Pippi Långstrump som Emilie Lönneberga. Mm. Men pojkar vill helst läsa om pojkar. Just det. det ser man ju som ett exempel på någon slags misogyn kultur. Mm. Och det gör då, jag menar, författare anpassar sig och därför blir det blir ett överskott av berättelser om pojkar. Det är det man vill höra om. Just det. Och sen också så här senare så... Killar vill inte lyssna på podcasts av tjejer. Men Nej. tjejer kan absolut lyssna på både män och kvinnor som har podcasts. Just det, det är sant. Eh, men här visar det sig då att om, om vi då vill liksom lyssna på Veronica Maggio så blir vi totalt nedsablade. Så att det är kvinnor då som bidrar till den här misogyna kulturen. Och det här slår mig nu. Jag hade alltid väldigt mycket tjejkompisar när jag var yngre. Mm. Alltså det var ju de jag liksom hade långa telefonsamtal med. Jag satt och pratade med alla de här tjejerna hela tiden. Och det är ju lite samma grej jag får ut av när jag lyssnar på de här kvinnliga artisterna. Alltså att det är de tar upp saker som slår an en ton hos mig som jag liksom trivs med. Eh, men och där, där har du en springande grej att jag tror inte Liv vill att saker ska slå an en ton i dig på grund av att det är en kvinna som är person. Nej, men jag kan ju snarare säga, jag kan sätta på Moana hemma mm. som jag vet att Liv också är besatt av. Hon är besatt av Moana, ja. det vet jag. Eh, och jag har inga problem med det. Jag tycker att det är bara... Moana skulle jag kanske ha större problem med Benjamin Ingrosso För Moana han är ju Han är sex eller? Han utstrålar rått sex ja. Där är tyvärr i och för sig till Saras försvar Så har det blivit tokig när jag sätter på Moana Jaha Alla mina grabbar de är djur Tacka 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 Det är bra skog ute i nacka Tacka 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 Det är bra skog ute i nacka Vill jag spela i bilen men det gillar hon inte alls Nej, Moana går förstår varm att jag sexualiserar Moana mm. Moana går varm hemma hos oss mm. uh. Men det är okej okay för dig Ja, alltså, Den men, din kackhåll-grej skulle exakt, vara okej okay. Skulle vara okej okay om man mm. kom hem och låg med lite. Det skulle vara helt okej okay. <laughs> Jag tror rolig, att rolig Benjamin Ingrosso Jag tror Benjamin Ingrosso <laughs> Jag tror Benjamin Ingrosso är ganska mycket sex också Om jag får tror ja, det Okej, okay, så att du är helt enkelt mer generös Och mindre svartsjuk jag, jag, jag vet inte, men det, det började ju här nu att det skulle vara en skillnad mellan då, eh, att det är mer okej okay för kvinnor att lyssna på manliga artister, mm. än vad det är för män och lyssna på kvinnliga artister, att det var alltså det finns många nackdelar med att vara tjej, man riskerar att dö eh, på grund av liksom sexuellt våld mm. men man får fan lyssna på hur många manliga artister man vill. Men sen blir det ju annorlunda det, det är väl okej okay att eh, alltså det har väl alltid varit okej okay för män att lyssna på cardigans, bara för att det den kvinnlig frontfigur men det är ett band med i övrigt bara killar. Det är lite som Lambretta. Ja. Att det, är, att det är ett mansgrupp och sen Just så det. har de en kvinnlig galjonsfigur. Men det är okej okay ändå. Ja, det är okej. Okay. För alltså för Sara tror jag. Om du ska sätta på ja men det är väl jag tror ja det beror väl på jag tror också att typ eh, det finns väl vissa sådana där som är nej, jag vet faktiskt inte men det finns väl vissa som är ganska liksom jag menar Robin till exempel Känns ju mer Jag har en tjej som jag är besatt av Som jag tror, jag kanske inte har berättat det för Sara Men jag tror kanske En grime tjej som heter Lady Leisha Ja Fast det är nog kanske lite lågt med mm. Ska vi avsluta med lite Lady Leisha Jag tycker vi avslutar med lite Lady Leisha uh, Och så säger vi på återhörande Nästa vecka uh, Och ha det fint Hej då 
and a snake done. Mm-hmm. Corona virus is a pagan. Just. Gotta stay safe, cause I ain't dumb. Mm-hmm. Got the life, so with me, I got my spray on. Can't leave your house for your day job. And some people now are getting laid Woo! off. It's mud, never drink mud. Everywhere we go, everybody's in a mask. I would say it's just to get bog roll. Yeah. All sold out, I'm like, what? No. Sure. Cause I ain't trying to see no one. NHS is a mad thing, please don't come. Most food stores are sure and got a lot now. Can't go before the schools are on lockdown. So please don't cough around me, keep your salivas. Keep it. Pasta and rice has gone, no hand sanitizers. Try ordering that is in Lee, but there was no drivers. I'm trying to catch some flights, not coronavirus. Corona. Well, I would if I could do. Yeah, that's what I should do. Yeah. But I cancel my flights to Miami and Cancun. Yeah. So I'm not in a good mood. No, no, no don't, don't touch me. Big sis needs an apology. Cause I'll be on one like I'm in quarantine. One man had to change up a whole lot of plans. Stress. Will you go by your business? Wash them hands. Wash them hands. Social distancing from my friends. I ain't having no one over again. Beg your bridging, don't visit. Just me, dog, I can't risk it. I was on the timeline scrolling, like, what is this? Not my interest. I can't believe this. What is going on? Mother's Day, and I can't see my mom. Pub shut down, now bear man, I vex. Gym's closed down, now how you gonna flex? Left for the world can't be seen tested, so you don't even know if you're infected. Most think it's a joke, they're not interested. Still going out, carry on till you get sick. Wait, people are really still going out raving? Huh? That's outrageous. One cough, we're done, you're done. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.